0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich ganz arg, dass wir heute hineinstarten dürfen in diese Reihe zum Thema Gebet. Die Gebets- und Fastenwoche liegt vor uns und da kann man schon mal fragen, warum wir uns das eigentlich antun. Warum macht man sowas? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich esse es sehr gerne. Ich finde auf Essen verzichten ganz schön herausfordernd. Außerdem bin ich jetzt auch nicht so der meditative Stille-Typ, der es richtig cool findet, die Ruhe aufzusuchen. Trotzdem ist Beten und Fasten das sinnvollste, logischste und mächtigste, das wir tun können. Warum? Das spricht die Bibel ganz, ganz viel drüber. Ich nehme uns heute Morgen mal in drei Bibelstellen mit hinein, die uns sehr, sehr deutlich machen, warum Beten und Fasten einfach sinnvoll und schlau sind für uns. In 2. Korinther 4, 17 bis 18 heißt es, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Paulus ruft uns hier dazu auf, dass wir unseren Blick nicht auf das Sichtbare richten, auf unsere Umstände, auf die Situationen, in denen wir uns befinden, auf die Kämpfe, die auch da sind, sondern wir sollen unseren Blick auf das Unsichtbare richten, auf Gott und sein Reich, weil es darum geht. Lasst euch nicht ablenken. Genau das passiert beim Beten und Fasten. Wir wenden uns Gott zu. Gebet ist eine Hinwendung zu Gott und Fasten ist ist ein bewusster Verzicht auf Dinge aus geistlichen Gründe, Gründen, um dem Herrn Nahe zu kommen, um unsere Aufmerksamkeit auf Gott zu richten, unsere Aufmerksamkeit dem Unsichtbaren zuzuwenden. In Matthäus 7, Verse 22 bis 23. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot, das sind ziemlich brutale Verse, also es ist nicht unbedingt eine meiner Lieblingsstellen und doch diese, die zeigt diese Stelle in einer Schärfe und Deutlichkeit, dass es Gott 0,0 um unser Tun geht, sondern es geht ihm um was? Um dein Herz, um Beziehung mit ihm. Das heißt, wenn dein Herz nicht bei Gott ist, kannst du machen, was du willst. Es ist ihm völlig egal. Es ist ihm, es ist ihm nicht wert. Es ist es ihm nicht wert, wenn dein Herz nicht bei ihm ist, weil es Gott um dich geht, um deine Aufmerksamkeit, um Beziehungen, weil genau das ist mit diesem Wort gekannt, kennen, nämlich gemeint. Und die dritte Stelle, Johannes 15, 4-5, »Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.« wir stehen an dem Anfang von einem neuen Jahr und alles, was wir als Einzelpersonen tun, was wir als Gemeinde tun, wird keine Frucht tragen, wenn es nicht in Verbindung mit Christus geschieht. Auf der anderen Seite wird alles Frucht tragen, was wir tun, alles und sei das heißt es die kleinsten Dinge, wenn wir es in einem Einssein mit Christus tun und genau deshalb wollen wir ganz bewusst, bevor wir irgendetwas anderes machen in diesem Jahr, den Herrn und seine Gegenwart suchen, beten und fasten, weil wir wissen, alles, was wir tun werden, wird nur daraus hervorgehen. Und es wird auch nur Ewigkeitswert haben, wenn wir es in Verbindung mit ihm tun. Wir haben in der Vorbereitung zu der Fasten- und Gebetswoche uns Zeit genommen, um auf Gott zu hören. Gott, was möchtest du tun? Was hast du vor mit uns? Und wir haben so empfunden, wie Gott jeden Einzelnen in seine Nähe ruft, wie es darum geht, nah zu kommen, ganz nah vor sein Angesicht. Und wir haben ähm, die Verse in Offenbarung 1, 5 bis 6 erhalten. Da heißt es, Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht, um Gott seinem Vater zu dienen. Gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit. Er herrscht für immer und ewig. Und uns ging's, wir haben wirklich das empfunden wie Gott was was herausstellt und zwar dieses Priester sein dieses Priester sein das Gott zu dir und zu mir sagt wir sollen seine Priester sein hat ja seinen Ursprung im Alten Testament im Alten Testament waren die Priester diejenigen die wenigen auserwählten die dazu befugt waren in Gottes Nähe in seine Gegenwart zu kommen und es war dann auch ganz schön herausfordernd mit ganz mit den ganzen Reinigungsvorschriften und so eben weil Gott heilig ist jetzt durch Jesu Blut ist uns der Zugang in die Gegenwart Gottes, in Gottes Nähe eröffnet. Wir dürfen kommen, wie wir sind, weil Jesus für uns am Kreuz starb und alles auf sich genommen hat. In Hebräer 10, Vers 19 heißt es, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet. Jeder von uns einen freien und ungehinderten Zugang zu der Gegenwart Gottes. Der Tempel war das ja damals im Alten Testament, der dieser Ort der Gegenwart Gottes war. Der Thronsaal, hier der rote Stuhl steht für den Thronsaal. Wenn wir einen freien und ungehinderten Zugang, ohne dass wir dafür etwas getan hätten, haben, weil Jesus ihn für uns eröffnet hat, dann ist die Frage, warum fällt es uns dann manchmal so schwer, Warum haben wir manchmal wie keinen Zugang in diesen Thronsaal? Warum kommen wir dann nicht, wenn Gott doch jeden Einzelnen von uns in seine Nähe ruft? Und das Ganze hat mit feindlichen Festungen zu tun. Ich lese jetzt mit uns ein paar Verse aus dem 2. Korinther 10, 3 bis 5. Ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Man könnte quasi sagen, dass ähm, der Zugang zu Gottes Gegenwart, zu seinem Thronsaal, versperrt wird durch verschiedene Dinge. Hier gehen mal Grüße raus an Maxim und Usman, die haben mir ja diese Dinger da ausgeliehen. Uh, dass dieser Zugang zu Gottes Thronsaal, und man muss ja dazu sagen, das Gottesgegenwart ist ja der Ort, ist mein Happy Place. Das ist der Ort, wo ich alles habe, was ich brauche. Das ist der Ort, wo die Quelle allen Lebens entspringt. Das heißt, das ist mein Zuhause, da habe ich Geborgenheit, da habe ich Ruhe, da habe ich Frieden, da habe ich Sicherheit, da bin ich geliebt, da bin ich angenommen, da sind all meine Kämpfe ruhig. Das ist der schönste Ort auf der ganzen Welt, den es gibt. Und genau deshalb versperren sich manchmal Verschiedene Sachen, diesen Weg hier rein und dann komme ich zwar irgendwie so weit, aber ich komme nicht so ganz richtig rein. Es ist, als ob so ein gewisser Sicherheitsabstand da ist. Ein, hier eine feindliche Festung kann zum Beispiel sein, Bequemlichkeit ich habe hab gar keine Lust eigentlich auf Beten und Fasten oder andere Sachen machen mir viel mehr Spaß oder ich bin abgelenkt von verschiedenen Sachen. Ein Baustein könnte heißen Bequemlichkeit. Ein weiterer Baustein könnte sein Minderwertigkeit. So wie ich bin, so kann ich nicht zu Gott kommen. Da muss ich doch zuerst, müssen noch Dinge passieren. Ich muss noch zuerst an mir arbeiten, bevor ich kommen kann. Im Grunde ist es einfach Minderwertigkeit, die uns in einem gewissen Abstand zu Gott hält. Also auch wenn man das einfach in seiner Biografie, in seiner Geschichte erlebt hat, vielleicht von Menschen, dass es dann auch einfach Gott gegenüber da ist. Ein weiterer Baustein kann sein Stolz. Ich schaffe das alleine, ich brauche Gott nicht, ich will selber stark sein, meine Probleme kriege ich schon alleine auf die Reihe, für was muss ich Gott suchen, ich schaffe das doch selber, es ist Stolz. Ein weiterer feindliche Festung kann sein Vergleichen. Ach, beten und fasten, das ist was für die Beter. Das ist was für die besonders Heiligen unter uns. Ähm, oder ich kann das einfach nicht so gut wie die anderen. Ich bete nicht so flüssig. Ich, kann, ich, ich bin da nicht so stark drin. Sollen das lieber mal die anderen machen? Weil, wenn ich die anschaue, wer bin ich dann? Kann das Ganze doch gar nicht. Vergleichen kann eine feindliche Festung sein. Oder, und das ist eine definitiv feindliche Festung in unserem Land, keine Zeit. Wir haben doch alle keine Zeit. Niemand von uns hat Zeit übrig und zu sagen, ich verwende sie, um da jetzt einfach stundenlang in der Gegenwart Gottes zu sein. Das ist, ich glaube wirklich, das ist auch was, das nicht nur wir als Einzelpersonen haben, sondern das ist was, das wir auch in unserem Land einfach wahrnehmen. Wir haben nie Zeit. Dann kann eine feindliche Festung Kraftlosigkeit sein. Ich meine damit dieses, ach Gebet, das bringt doch gar nichts. Im, Im Grunde, wenn ich in mich hineinhöre, dann glaube ich nicht, dass Gebet wirklich was verändert. Weil, und wenn wir ehrlich sind, machen wir die Erfahrungen alle, dass wir in Situationen beten und es passiert nichts. Und dann habe ich Erfahrungen in mir und ich merke, ich habe ehrlich gesagt nicht so einen großen Glauben in das Gebet. Dass Kranke heil werden und Gefangene frei, dass Gott Wunder tut und das Unmögliche möglich ist. Dass unsere Region verändert wird und gerettet. Das ist eben diese, diese Festung von, von Kraftlosigkeit. Ich glaube nicht, dass Gebet mächtig genug ist, wenn ich ehrlich bin. Und meine Erfahrungen sagen mir auch was anderes. Nochmal eine Festung könnte es sein, Leistungsorientierung oder Gesetzlichkeit. Das ist eben dieses Ganze, wenn, ich, wenn ich, ich, verbringe Zeit mit Gott, wenn ich ehrlich bin, aus Pflichtgefühl. Weil ich weiß, es sollte ich tun, wenn ich Jesus nachfolge, aber es ist eigentlich Pflichtgefühl und nicht unbedingt eine Freiheit und eine Freude und ich liebe es und ich kann es kaum erwarten. Diese Stelle, die wir gerade im 2. Korintherbrief gelesen haben, ist halt so kraftvoll, weil sie uns sagt, hey, diese feindlichen Festungen, die sollen gar nicht stehen bleiben, sondern wir dürfen sie einreißen durch die mächtigen Waffen Gottes. Die mächtigen Waffen Gottes haben eben nichts mit der eigenen Stärke zu tun, sondern haben ganz viel zu tun, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, mit dem Wort Gottes, das Schwert des Geistes, so wird es bezeichnet. Das Wort Gottes reißt all diese Dinge nieder, weil das Wort Gottes ganz viel sagt über Gebet und über Fasten und wie kraftvoll das ist. Und deshalb dürfen wir in Jesu Namen diese Dinge einen nach dem anderen ausräumen. Und ich glaube heute Morgen, dass der Heilige Geist es tun möchte, dass er aufdecken möchte, wo Festungen in unserem Leben sind und dass er die runterreißen möchte, dass er den Zugang zum Thronsaal für jeden von uns freisetzen möchte, dass wir uns in den nächsten Wochen ganz, ganz neu auch einfach ihm nahen dürfen, dass wir merken dürfen, wie hier was passiert, wie Veränderung ist, weil Gott sagt, komm ganz nahe, kein Sicherheitsabstand, sondern ganz nahe und wir dürfen im Glauben diese Festungen niederreißen. Glauben bedeutet, dass ich dem Wort Gottes mehr glaube und mehr vertraue als meinen Erfahrungen, als meinen Gefühlen, als meinen Umständen oder dem, was andere Leute sagen. Es kann sein, dass ich mich minderwertig fühle. Es kann sein, dass ich fühle, als ob ich es nicht brauche, als ob das kraftlos ist. Aber dann kann ich eine Entscheidung treffen und sagen, aber Gott, dein Wort sagt. Und ich glaube deinem Wort mehr als meinen Erfahrungen und Gefühlen. Genau, und das, äh, Gottes Wort sagt eine ganze Menge über Gebet. Zum Beispiel sagt Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 1, dass wir vor allen anderen Dingen beten sollen. Es hängt so viel vom Gebet ab, weil alles von Gott abhängt. Es hängt so viel vom Gebet ab, weil alles von Gott abhängt. Ich lese jetzt mit uns ein bisschen längeren Ausschnitt aus einem Buch, das sich der kniende Christ nennt. Ich habe versucht, dann nur zu sagen, ah, zwei Sätze, aber das ist so kraftvoll und so treffend. Deshalb lesen wir es jetzt gemeinsam. Und da steckt so viel Wahrheit über das Thema Gebet drin. Und ich glaube, dass während wir das zusammen lesen, dass Gott ein ganz neu Glauben in, in uns entfacht für das ganze Thema Gebet. Der Autor schreibt hier, mit Christen, lasst uns erwachen. Der Teufel blendet unsere Augen. Er bemüht sich darum, uns daran zu hindern, dass wir uns mit der Frage des Gebets befassen. Auch hier merken wir, dass sind Blockaden da, das sind feindliche Festungen gebaut. Sind wir uns klar darüber, dass der Teufel nicht so sehr fürchtet wie das Gebet? Sein ernsthaftes Bemühen geht dahin, uns vom Gebet abzuhalten. Er lässt uns ruhig bis über den Kopf in der Arbeit stecken, wenn wir nur nicht beten. Er fürchtet sich nicht vor unserem eifrigen und ernsthaften Bibelstudium, vorausgesetzt wir beten wenig. Jemand hat sehr weise gesagt, Satan lacht über unser Abmühen, er spottet über unsere Weisheit, aber er zittert, wenn wir beten. All das ist uns so vertraut, aber beten wir wirklich wenn nicht, dann muss sich der Misserfolg an unsere Versen heften, ganz gleich, welche Zeichen scheinbaren Erfolges auch vorhanden sein mögen. Lasst uns nie vergessen, dass das Größte, das wir für Gott und Menschen tun können, das Gebet ist. Denn wir können durch Gebet viel mehr erreichen als durch Arbeit. Das Gebet ist allmächtig. Es vermag alles, was Gott tun kann. Wenn wir beten, wirkt Gott. Jede Fruchtbarkeit im Dienst ist die Folge des Gebets, des Gebets des Arbeiters oder derer, die heilige Hände für ihn emporheben. Wir alle wissen, wie man betet. Und doch ist es vielleicht für viele nötig zu bitten, wie es die Jünger vor Zeiten taten. Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Ich glaube, wir brauchen nichts so sehr als das Wirken Gottes unter uns. Und wenn das freigesetzt wird durch Gebet, dann, Geschwister, lohnt es sich, sich diesem Thema zuzuwenden, egal wo du stehst, ob das ganz vertraut ist für dich oder nicht. Aber sich diesem Thema zuzuwenden hat so viel Kraft, weil alles von Gott abhängt. Auch das ganze Thema Fasten ist keine Last, keine Bürde, sondern ein Vorrecht und ein Privileg eines Priesters. Du und ich, wir sind Priester jetzt. Das gehört zum Vorrecht dazu eines Priesters. Und bei Fasten muss man aufpassen. Fasten ist nicht ähm, Verdienst bei Gott. Fasten heißt auch nicht eine Manipulation Gottes, damit ich erhalte, was ich gerne möchte. Fasten ist auch nicht, ich muss darum ringen, um Gottes Aufmerksamkeit zu kriegen. Du bist seine Tochter, sein Sohn, den er über alles liebt, du hast seine volle Aufmerksamkeit. Fasten ist auch keine Diät und Fasten ist auch keine Selbstbestrafung oder Selbstkasteiung oder was auch immer. Fasten ist ein Akt der Absonderung für unseren Gott. Es hilft uns, eine geistliche Übung, die uns hilft, unsere Aufmerksamkeit ganz Gott zuzuwenden. Es heißt, aus geistlichen Gründen auf Nahrung oder auf andere Dinge wie Medien zu verzichten. Warum sollten wir uns mit dem Thema Fasten befassen? Ich habe drei Punkte mitgebracht, die ganz klar machen, warum Fasten so kraftvoll ist. Punkt Nummer eins. Fasten erhöht unsere, unsere geistliche Sensibilität und Wahrnehmung. Wenn wir fasten, schafft es eine Atmosphäre für Antworten auf Fragen, für Wegweisung, für Hilfe und für eine Offenbarung Gottes. Fasten bringt uns in Einklang mit Gott und seinem Herzschlag. Ein Beispiel aus der Bibel. Eine alte Frau, 84 Jahre alt, namens Hannah. Hannah war Witwe. Ihr Mann war nach nur sieben Jahren Ehe gestorben. Jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Als Simeon mit Maria und Josef sprach, ging sie vorbei und begann, Gott zu loben. Allen, die auf die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählte sie von Jesus. Diese Frau Hanna erkennt Jesus als den versprochenen Messias, als den Erlöser Israels und der Welt bereits als er wenige Tage alt ist. Die Pharisäer, die geistlichen äh, Durchstarter wie auch immer, die erkennen Jesus nicht mal als er 33 Jahre alt ist und Dämonen austreibt. Hannah erhält ihre prophetische Einsicht durch diesen Lebensstil des Fastens und Betens. Es schärft ihre geistlichen Sinne und sie kann die Zeichen der Zeit deuten. Ich glaube, auch für uns ist es ganz arg relevant, dass wir lernen, die Zeichen der Zeit zu deuten. Deshalb ist Fasten so kraftvoll. Punkt Nummer zwei. Fasten zapft Gottes Kraftquellen an und setzt diese frei. Da gibt es viele Beispiele aus der Bibel, zum Beispiel König Josaphat in 2. Chronik 20. Da steht, ein riesiges Heer steht vor dem Volk, um sie anzugreifen. Er erhält die Nachricht, er ist König des Volkes, das heißt verantwortlich für dieses Volk. Und es kommt ein Bote und berichtet ihm das. Und wen wundert es? Joschafat kriegt richtig Angst. Er kriegt richtig Angst. Seine Reaktion ist aber, dass er sich dem Herrn Hilfesuchend zuwendet und dass er ihn um Hilfe bittet. Und er ruft ein Fasten aus für das ganze Volk. Er sagt, Volk Juda, wir gemeinsam, wir fasten und beten und wir suchen das Angesicht des Herrn. Ende der Geschichte ist, dass Gott für das Volk Juda kämpft, sie den Sieg erringen und Gott durchkommt mit seiner Kraft. Fasten und beten, was für eine Power, Joschafat hätte auch Zeit verwenden können, um seine Armee auszubilden, um sie um sie fertig zu machen, los, wir trainieren euch, dass ihr bereit seid, ihnen zu begegnen, aber seine Reaktion war eine geistliche, ist eine geistliche Reaktion, wir suchen den Herrn, weil wir wissen, er kämpft unsere Kämpfe und er erringt nachher den Sieg. Oder Königin Esther werden letztes Jahr die Esther-Reihe. Königin Esther in Esther 4 ruft auch ihr ganzes Volk, alle Juden dazu auf, drei Tage zu beten und zu fasten, damit sie nicht zu Tode kommen, sondern sie als Volk bewahrt werden. Auch hier wieder, das Volk wird bewahrt, weil Gott eingreift, weil Fasten und Beten, da, ist, da liegt eine Kraft drin. Vor allem dieses gemeinsam Fasten und Beten, ein ganzes Volk steht auf, macht sich eins und betet und fastet. Ich wünsche mir das so arg für uns. Ich wünsche mir das, dass wir gemeinsam aufstehen und glauben für Durchbrüche und glauben für Siege, weil wir wissen, dass unsere Kämpfe nicht im Natürlichen gewonnen werden, sondern im Geistlichen, wenn wir Gottes Kraftquellen anzapfen und diese freigesetzt werden. Fasten erhöht unsere geistliche Autorität. Das sehen wir zum Beispiel in einer Geschichte in Markus 9, als ein Mann zu Jesus kommt und sein Sohn ist von einem stummen Geist besessen. Dies ist ganz schön heftig. Der stumme Geist wirft ihn immer auf den Boden und er, er, er wird ganz starr und knirscht mit den Zähnen. Also echt richtig blöd. Die Jünger hatten für ihn gebetet, für diesen Sohn, aber es ist nichts passiert. Dann kommt eben der Vater zu Jesus und bittet ihn zu beten. Jesus betet und der stumme Geist geht. Und dann logischerweise würde ich mich auch fragen als Jünger, hallo, warum hat es bei uns nicht funktioniert? Und da sagt Jesus was ganz Interessantes im Vers 29. Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Und es ist schon ein Geheimnis irgendwie. Da liegt eine Kraft im Gebet und Fasten, die unsere geistliche Autorität erhöht. Er hat ganz viel mit Glauben zu tun. Dieses, wenn wir das kultivieren, dann erhöht sich unsere Autorität, weil wir unsere Kraft, unser Vertrauen nicht auf uns setzen, sondern auf Gott. Genau das passiert im Fasten. Es erhöht unsere geistliche Autorität. Und dann der dritte Punkt, Fasten weckt einen Hunger nach Gott. Und ich glaube, das ist eins der zentralsten Punkte für uns in der jetzigen Zeit, in unserer jetzigen Gesellschaft. Dieses, wir sind so übersättigt mit Dingen, weil es gibt so viel, es ist, alles ist so viel, wir sind wie übersättigt, übersatt, aber nicht erfüllt. Übersatt, aber nicht erfüllt. Und genau das passiert im Fasten, dass man bewusst in den Verzicht geht. Und der, dieser Verzicht führt dazu, dass ich neu hungrig werde nach Gott und seiner Kraft und seiner Gegenwart und seinem Reich. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, so arg hungrig nach mehr von Gott sind wir oft einfach nicht. Ich finde es so, so krass, weil David ja in verschiedenen Psalmen immer wieder seine Sehnsucht nach Gott und seiner Nähe ausdrückt. In Psalm 84 zum Beispiel schreibt er, dass ein Tag in den, in den Vorhöfen deines Tempels, also in der Gegenwart Gottes, ist mir kostbarer als sonst tausend. Trifft es denn auf uns zu? Ist uns ein Tag in, in Gottes Gegenwart kostbarer als tausend? In, in irgendwelchen Serien oder auf schönen Geburtstagsfeiern oder bei anderen schönen Dingen, die wir machen können. Wir sind so übersatt, dass wir nicht mehr hungrig sind. Und ich glaube, Geschwister, das ganz wichtig ist, dass wenn wir unsere Region verändert, unser Land errettet sehen wollen, dass wir hungrig sind nach der Gegenwart Gottes, dass wir uns ausstrecken und sagen, wir brauchen mehr von dir, Herr. Und wir gehen hier erst wieder raus, wenn du dich uns gezeigt hast, wenn hier was passiert ist. Wir müssen hungrig werden und und deshalb gerade für diejenigen unter uns, die eigentlich gar keinen Bock haben auf Gebets- und Fastenwoche, für dieses dann erst recht da, weil dadurch werden wir hungrig, dadurch wird neue Sehnsucht und eine Leidenschaft geweckt. Und ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam auf diese Reise gehen. Wir alle stehen an unterschiedlichen Punkten und keiner ist besser. Oder schlechter als der andere. Wir stehen vielleicht an unterschiedlichen Punkten und doch ist für uns alle klar, wir brauchen den Herrn. Wir brauchen Gott, da wo wir stehen. Es ist völlig egal, ob das für dich vertraut ist oder nicht vertraut ist. Gott lädt dich ganz persönlich ein und in Gottes Reich gibt es keine Zuschauerreihe. Die gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn Erweckung passiert, dann will ich dabei sein. Und ich will sehen, dass sich unsere Region verändert. Und diesen Schritt, den müssen wir gehen, weil das, das ist nur möglich in der Gegenwart Gottes. Das Lobpreisteam darf schon mal nach oben kommen. Wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben, in der wir uns ganz bewusst ausstrecken möchten nach unserem Gott. Einen Schritt auf ihn zuging. Vielleicht hat der Heilige Geist auch was aufgedeckt, wo du merkst, hier habe ich tatsächlich eine Blockade. Es braucht auch Demut und Charakter, um das sich einzugestehen, hey, hier sind Sachen. Aber dann, wenn wir die vor den Herrn bringen, die sind ausgeräumt innerhalb von, von Momenten. Nach dem dritten Lied werden wir auch Zeit uns nehmen, um äh, prophetische Eindrücke zu teilen. Prophetische Eindrücke bedeutet einfach, Gott ist lebendig, Gott ist persönlich und Gott wirkt. Und wir glauben, dass Gott zu uns spricht. Und wenn Gott spricht, dann sind es nicht einfach nur Worte, sondern ist, dann ist es Leben und Kraft. Und wir glauben, dass es Gott heute Morgen tun möchte. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich ein, wenn du von Gott her was hörst, das für die Gemeinde ist. Wenn du einen Eindruck hast, irgendwas auf dem Herzen hast, dann komm hier nach vorne, nach dem dritten Lied. Hier unten auf der ersten Stufe wird ein Mikrofon stehen und teile es mit uns, weil, es, weil, weil wir das brauchen. Wir brauchen Gottes Reden auch für uns als Gemeinschaft. Genau, ich bete mit uns. Und dann glauben wir, dass Gott uns mächtig begegnen wird heute Morgen und jeder von uns nicht so nach Hause geht, wie er gekommen ist. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Danke, dass du so großartig bist und dass du so gut meinst mit uns, mit jedem von uns. Und Herr, hier sind wir, wie wir sind, mit allem, was uns ausmacht, auch mit allen Schwierigkeiten, mit aller Bequemlichkeit, mit, allem, mit all unseren Kämpfen. Danke Gott, dass wir kommen dürfen, wie wir sind, dass du uns in deine Nähe rufst. Du bist so gut, Gott. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du redest, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Augen öffnest, dass wir dich sehen. Danke, Herr. Danke, Herr. Komm, Heiliger Geist, und berühre uns. Wir brauchen dich. Wir ehren und lieben dich von ganzem Herzen. Diese Zeit gehört dir. Wir wollen nicht nach links und rechts schauen, sondern auf dich schauen, Jesus. Du bist es wert. Du hast uns so geliebt und so angenommen. Und dafür preisen wir dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus.